1: tillbaka till MMA-podden det här är då veckans del 2. så ifall ni inte har lyssnat på del ett så får ni hoppa dit först så fortsätter vi direkt vi ska ta en titt på UFC Fight Night 207 vi har Dan Ige mot Movsar Evolev på kortet <kör> Dan Ige har i dagsläget 15 vinster och 5 stycken förluster vad gäller Evolev så har han istället 15 vinster och 0 förluster. Så det här blir på något konstigt sätt: mm. someone's 15 has got to go.
2: <laughs> ja, helt rätt. Och detta känns ju som lite grann som huvudmatchen på sitt sätt, eftersom den riktiga huvudmatchen är lite sömnig. Mm. Uh, så detta är definitivt den mer intressanta utav dem. Uh, Moffsar Evlowev är någon som av, Jag tycker har under radan Lite grann trots hur imponerande Han har varit uh, Han är ändå Han är väl nere på Bantamik nu Eller är han tillbaks i Nej han är tillbaks i okay. Men ändå någon som har sett väldigt väldigt bra ut Fem raka vinster i Rusia Han har inte riktigt det här eller Fem raka vinster men han har inte det här Avslutet som liksom skulle Kanske ge han den hypen han behöver jag gillar verkligen matchen mot Danny Gay. Danny Gay är någon som generellt sett liksom håller en väldigt hög nivå. Någon som jag tycker kan se otroligt bra ut på, på rätt dag. Och vars förluster i stort sett bara är mot liksom, Elite Fighters, Josh Emmett, Korean Zombie, Calvin Kater och så vidare. Så bra test för och Jag tror fan han tar det. Jag... Vad gäller liksom försvar så det är nog inte Danny Gates absolut bästa vapen. Um, han känns lite grann som en uh, vad ska man säga han påminner ibland på sitt sätt om uh, han andra fighter som också är från H- nej han är uh, från vad uh, heter han? Basten. Kater. Ja, ja, ja. Han påminner lite om Kater mm. på sitt sätt kan jag tycka. Eh... Uh, också i att han kan vara lite för tuff för sitt eget bästa. Och det kommer nog inte hjälpa honom mot en väldigt stark grappler som, som Eblohev. Så jag tror att detta kan faktiskt bli den matchen som sätter Eblohev på, på kartan för väldigt många.
1: Alltså, Evloevs karriär är ju egentligen alltså, galen på ett sätt, men han det här blir ju definitivt, det är ett stort kliv upp och möta där en IG, men fan, Evloev är riktigt bra, så jag jag tittade igenom hans record där även fast det är en split mot Nick Lenz, så kommer jag inte på någon match där jag liksom har upplevt att han har varit i problem direkt. Att så här, oh han blir äg nu mm. och oh här börjar vi se hål i jävla game utan ibland så är han kanske bara i en match som inte är fantastiskt rolig men fortfarande har han kontroll på allt. Det är, det är aldrig som att han är utmanövrerad i någon instans. Jag tror fortfarande bara att vi inte har mm. fått sett vi, vi har fortfarande inte fått sett allt av Evolev och jag tror mer Evolev och jag tror att det mer har att göra med att han behöver ett rejält test för att idén också kunna växa. Och jag hoppas att det blir så i den här matchen att där här niger som pressar honom på ett sätt att Evolev också måste vrida upp. Därför är det ju så synd att vi inte fick Toporia mot, mot Evolev för det hade varit en fantastisk match då båda två liksom är fortfarande är obesegrade. Mm. Um, men jag vet inte... Där Nigri snyckte du sa jo han är tuff alltså det, det är ju verkligen det han är han, han är tuff um, men ja jag, jag vet inte, det, för, för mig i den här matchen, det, det är väldigt, väldigt svårt att gå emot Evloev uh, det är nog min känsla jag, jag har väldigt svårt att se Evloev förlora den här matchen, jag tror till och med han har rätt stor längdfördel på den Nigri va Stor var han inte, han är lite längre. Okay, jag trodde att Dan Ige var faktiskt mycket kortare än vad han var, men det, han var inte så. Jag insåg att han var typ som mig och Evloev var bara två centimeter längre. Men okej, okay, jag trodde typ att Dan Ige var 1,65 eller någonting, men det var han inte. Um, nej, jag, alltså jag vet inte. Kort och gott det är Evloevs match att förlora ska man väl säga sådana fall. i sådana fall.
2: Ja, faktiskt. Det, detta är det testet han har ja. behövt. Liksom. Alltså att han tog Nick Lentz och sen Hakim Daoudi. Jag tycker Hakim Daoudi är en av de mest underskattade killarna. Jävligt ja. en kille som är typ alldeles för tyst för sitt eget bästa. Snälla killen, utmana någon. disa någon liksom. Men ja, poängen är att hans... Ja, den enda som har slagit Daoudi på sistone, det är ju Ebloev. Och det tyckte det var en väldigt stark ja. prestation. Så ja, detta, detta är liksom hans... Det känns lite som Evlowev-showen. liksom Även om visst det är IG som är A-Side för att den är mer känd och högre rankad och sånt, så, så känns det som att detta är Evolvevs, liksom coming out party mm. på något sätt. Detta är nu han ska få visa upp sig för den stora massan och liksom hamna på eh, få en hög placering på ett huvudkort och sånt.
1: Ja. Oh. Och det, det var tydligt att den här matchen var huvudmatchen för mig för jag hade till och med skrivit i liksom show notes också så hade jag skrivit det här som huvudmatchen. <laughs> Men ja. Ja, men exakt. Men den officiella huvudmatchen, då, för att det inte förvirra folk, eh, och i bio nu står det ju korrekt liksom. Men det är Alexander Volkov och Jaris Injurysen som står för huvudmatchen på, den här, på det här kortet. Det är tungviktarna som kommer att gå in mot varandra. Um, alltså. Det, det. Jag, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska börja men så Alexander Volkov jag har alltid tyckt att han är rätt rolig alltså jag, någonstans jag har gillat honom och det var kul att se honom han, han, han var kul så, han striking har varit lite rolig och så men sen har han landat till det där varannan vinst varannan förlust och det börjar väl någonstans där när han torskade mot Eric Lewis för jag vill ändå säga visst han har avslutat Walt Harris och Alistair Overeem och hela den biten men Sen har nog mitt intresse för Volkov helt enkelt svalnat rejält. Nu när jag tittar så ser jag att han är 33 år gammal. Jag skulle precis säga Jo, han närmar sig 40 och det var ju så långt ifrån sanningen det kunde bli. Mm. Um, sen har vi Roy som också liksom, ibland blickstrar till och är jätteunderhållande men sen kan han lika gärna torska uh, rejält också. Liksom. Så, alltså Jag vet inte, det är... Den här matchen är inte jätteintressant för mig. Jag hoppas och och också igen nu när vi kommer till den här typen av tungviktsmatcher. När de blir fem ronder då blir de oftast väldigt dåliga för att de måste spara sin energi. Den måste konserveras. De måste veta att jag måste orka fem ronder. Tungviktsmatcher borde bara vara regel Egentligen borde det vara som alla matcher Som inte är titelmatcher men speciellt tungviks Snälla, det finns inte Jag kan inte minnas en enda tungviks Som har gått till fem ronder där man har sagt att Herregud jag vill ha två ronder till Utan tungviks om de blir Sega då blir de verkligen bara Helt utdragna Jag är typ rädd Att det här kan bli så Eller så blir det ett avslut i första ronden Det är nog typ så jag känner Det kommer bli en otroligt seg Eller så blir det ett avslut i första ronden jag vet inte vem som vinner. Jag, någonstans lutar jag lite åt Reusens men det är... Jag vet inte. Jag har, jag har inte en i den här matchen.
2: Okej, okay, jag, jag lutar faktiskt åt Volkov ja. i, i denna. Men jag, jag tror också som det att det lär inte bli en liksom supermatch att, att minnas direkt. Likt det så när jag ser en, en tungviktsmatch i min event och Speciellt när det är så här lite mellangadet. Liksom. Det är en sak om det är vet, två topp 5-rankade killar. Mm. Eller, då är det ändå mycket mer spännande. Båda de här har ju visat sig inte riktigt vara topp 5-material. Nej. Och uh, de, de behövs fortfarande. liksom typ, det, Klart de ska vara kvar ur sig, de förtjänar den platsen. Liksom. Men det, detta är liksom en match som inte riktigt ger så mycket egentligen. Jag hade typ glömt att den hade bokats på något sätt. Uh, jag tycker det finns intressanta Fighters på väg upp Som typ Sergej Pavlovich Som typ Alexander Romanov De hade jag velat se i en sån här position Men det är ty- Rosin Och Volkov, sjua och åtta i divisionen Ingen av dem kommer utmana Om titel någon gång snart liksom, Vad gör detta För divisionen mer än att ändra Om vilken gatekeeper Som är högre rankad mm. Liksom, jag tycker det är genuint en konstig matchbokning från UFCs sida. Jag ser inte vad denna här matchen ger. Men jag, jag lutar lite åt Volkov mest för att jag, jag tycker att han är för det mesta väldigt bra på att använda distans. Jag tycker han är en av de bästa på att använda sparkar i hela UFCs tungmixdivision. Liksom kolla match mot Walt Harris där han fick in en jättebra spark mot Solaplexus. Han är... Också för det mesta tycker jag är bra på att använda sin räckvidd. Medan Rosenstryk det är lite typ antingen träffar han med den där släggan, oftast en höger eller så blir han trött och förlorar ett domslut. Typ. Ja. Och jag, jag tror tyvärr att det kommer bli liksom lite av en tråkig en tråkig femrondesmatch där Volkov plockar i på utsidan. Jag ser att Rosenskyks enda chans att vinna är nog i första, kanske andra ronden om man får in en riktig slägga. Men jag bara ser det som att Volkov har mycket mer vapen i sin stående arsenal. Jag kan till och med se honom klincha upp och vara lite mer framgångsrik i klinch för att han är mycket längre och kan använda sina knän lite mer effektivt. Så det är väl kanske det jag ser men ja, det är verkligen inte en main event som jag längtar efter direkt. Det är Galan in sig är väldigt, väldigt human, uh, får man ändå säga. IGA, Eveloweb, mycket mer intressant match detta. In oh.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else,
0: including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: ramlar ner på kortet rätt rejält här. och hitta en fighter som heter Askar Mosarv från Ukraina som möter Alonso mennefild. Askar ska göra sin debut. Mm. Och varför reagerar jag på den här matchen? Okay, den var väl
2: så kallad... Man Nej,
1: men det är alltså... Ibland när man ser de här personerna som han till exempel... Då, okay, så här, det här är kontexten då. Jag tittar på hans record. Han har 21 vinster. Wow. 13 och 6 sub 2 vinster via domslut han har 8 förluster blir vi avslutade i alla då 50-50, 4 knock, 4 sub men då börjar jag titta rekordet liksom. vad har han mött så klickar jag här på matchen innan han åkte på sin senaste förlust eh, Algimon Shadmanov 6 vinster, 6 förluster och så ser typ alla hans vinster ut det kan till och med vara så som här har han mött en kille. Vänta, du trycker på fel grej. Eh, där. Han har för 15 vinster, sex förluster. Det var ju för sig bättre. Men han hade väldigt många sådana här folk som aldrig har vunnit. Eh, och det var flertalet av dem där det var så. Så det ska bli intressant att se eh, hur Askar Mosarov nu står mot Alonso Menefield som har varit i UFC ändå en bra länge liksom kommer han in med ett väldigt falskt självförtroende här genom att ha vunnit på liksom lite vad ska man säga, okända galor raddat upp sina vinster där mot fighter som ingen någonsin har talat om för att de har bara förluster liksom. de är journeymen i sin renaste benämning på ett sätt jag tror att det kan bli ett tufft uppvaknande för Askar men det blir ändå spännande att se det här är ju det som man då brukar kalla för cans Eller tomato cans eller taxi drivers Så det finns ett starkt argument Att använda det mot Askar Att han har byggt sitt record på en massa cans så, Och med det sagt så måste jag Hatten av till FCR Som liksom inte gör de här matchningarna Utan sätter sina fighters Mot liksom tufft motstånd Så att de verkligen bygger ett record som är På riktigt att det är äkta. Alltså Mennifield ja, har vi ju sett tidigare, även kallas Atomic han har tre förluster, blivit knockad en gång han har elva vinster åtta knockouter och två stycken sub. Torskade senast ett omslut mot William Knight. Så ja intressant. Nu hoppade jag ju liksom en bit ner på kortet här men det känns som att det kanske inte spelade så
2: Nej, vi kan roll, köra också. lite gott och blandat på en sån här galan. Liksom. Vem, vem kommer försvara denna galan? Hallå, ni följer inte åt Nej, <laughs> Jag tycker det är som är nästa. Detta är en sjuk avstickare som inte har någonting med någonting Nej. att göra. Men Askar Mozarov mm. jag tänker till typ Dagestan. Mm. Baserat på namnet. Men han är övertaterad. Ser inte så jättehalall ut. Kommer, ja, jag, jag kan inte. Jag, jag, jag tyckte det var lite konstigt, lite intressant uh, Liksom han har Namnet av någon sådär yeah, Det låter som bästa typ Dagestan Men sen utseendet av en typisk Typ ryss-ukrainare Så det uh, yeah, är lite spännande där Jag tycker som Manifield är någon som Det känns som att han är typ en bra vinst Från att slå igenom hela ja. tiden Men så snubblar han alltid på mållinjen ja. uh, Han hade så bra entré Till UFC Eh, liksom efter eh, liksom åtta sekunders knockout i The Contender Series. Två raka vinster på, på knockout i första ronden. Och sen så har han haft lite svårt att få igång momentumet igen. Förlåget mot Devin Clark, OSP, William Knight. Jag tycker egentligen det är tre killar som han borde ta. Jag tycker inte någon av dem är sådär wow wowfighters. Eh, och jag tycker han borde ha vunnit. Var, eller i och sig, OSP är liksom lyrig veteran som är bättre än vad han får cred för. Mm. Men uh, detta, Det är därför jag blev egentligen inte förvånad Om Manifield förlorade den Jag tycker han ska ta den Men jag tyckte också han borde vunnit mot William Knight Så liksom Jag tror det kan bli kul Jag tror definitivt det kan bli ett avslut Jag är 90% säker på att det blir ett avslut Och på tal om 90% säker oh, Jag är 95% säker på att det blir underhållande och våldsamt Europa-derby mellan Tyskland och Frankrike när Benoît Saint-Denis äh, möter Nikolaus Stolze. Mm. Äh, Saint-Denis är någon som fick äh, typ rekord i stryk senast mot Elza dos Santos. Äh, han hade sett väldigt bra ut i Brave äh, innan det, men ja, han blev ju rakt av totalt ägd där i en match som jag tror många håller med att hans hörna borde ha stoppat. Ja. Nu möter han stolt en kille som är 0-2 i UFC Ryggen mot väggen måste göra något för. Alltså det, det känns som att typ båda deras jobb hänger lite i luften. Jag tror de kommer satsa ganska mycket eh, på det. Jag vet inte ens riktigt som tar alltså jag, jag har blivit väldigt imponerad av Anthony i, i Brave. Mm. Liksom. Men det går inte all, alltid. Är, ibland blir är det bara för svårt när du de tar det här klivet till de större organisationerna. Så jag har faktiskt ingen aning om som tar det där om jag ska vara ärlig, men jag tror bara att det blir en underhållande match. Jag ja, jag
1: minns just Centeni-matchen, för du hypade honom och han skulle vinna. Kommer jag ihåg, och så gick matchen <laughs> ja. helt åt ett annat håll. Den borde jag ha brutits mycket tidigare. Och jag kommer ihåg det väldigt väl, alltså hans team. Det är helt galet att han fick gå ut, liksom... Um, Och det är en debatt som rätt frekvent dyker upp. Vi får väl hoppas att vi slipper den debatten efter den här matchen. Att den som vinner, vinner på ett korrekt sätt bara, eller ett avslut. Eller vad det nu är, men att det inte blir det här blodiga kriget och någon bara får så sjukligt mycket spö. Men det ska bli kul att se Centini igen för att se vad han har gjort. Och det är väl lite som du säger där, det är nog kniven mot stupen för för båda två. Förresten, såg du att Samuel vi har fått match? Jag tog upp det i nyhetsvepet.
2: Ja, yeah, yeah. alltså, eh hey, ungdomar, följ era mm. drömmar. För om Sam Alvi kan fortsätta fighta sitt du ser, då kan ni ta er till månen eller till Vita huset eller vad fan som helst tydligen. Det finns inga gränser. Alltså, hur kan man säga... Hur kan Dana White... Och nu kommer jag fastna på lite av ett mm. här. Hur kan Dana White röra sig på sig? Vi har de bästa fightersarna i världen, bla, bla, bla. När ni fortsätter ge den här killen matcher. När han inte har vunnit på sina senaste typ vadå, 9-10 matcher. Och det enda anledningen till varför det inte är värsta förlustsvite. För att det finns en oavgjord match däremellan. Alltså här Och ni ger han. Och det som Dana White har ju rättfärdigat med. Typ, ja oh, men han har en bra attityd. Han ställer upp liksom typ. Okej okay, visst, som en tomato can som åker från Polen. För att fightas på någon gala och bara få stryk. Liksom. Vadå, ska man ge hans samma cred? Mm. Jag, jag tycker det är helt absurt. Och jag har ingenting emot Sam Arby. Alltså, det låter som att det är personen personer. Som att jag hatar honom. Han verkar vara världens trevligaste kille. Alltså genuint. Han verkar vara så otroligt snäll och glad. Och sprallig och allt det där. Men han, han hör inte hemma i UFC. Ge mig, ge mig flera sådana ascar Mozaros istället. Där, man kan, där det finns lite, lite frågetecken. Jag menar, hallå, det är uppenbart Sam Elby, han håller inte UFC-nivå. Det mesta han kan stolt stoltsera med är liksom split draw och split decision för lust. Liksom kom igen, Va, vad har han gjort de senaste fyra åren? Vad har han gjort för att visa vet du vad, en chans till. Jag kan inte komma på en enda grej och jag jag, 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 får, jag blir lite irriterad För att det finns många fighters där ute Som jag tycker De kan hellre förtjäna en chans i UFC Och jag tycker det, det är Förmodligen så att Sam Alvey är villig att ställa upp På kort notivs för lite pengar Och det är typ på gränsen till exploatering Och jag gillar inte UFCs sätt att föra matcher På det sättet Samtidigt som de ska stoltisera med så Liksom, ni betalar inte era fighters lika mycket som ni borde för att ni kan utnyttja fighters som Sam LV och liksom, det blir lite lättare på plånboken. Ja, yeah, rant over, liksom, jag... Åh, oh, gud. Fan, Paul, du nämnde mm. Sam LV. Du, du, du har ju glömt
1: att Sam LV är the real <laughs> face of the UFC. Och UFC förstår det, men det är ingen annan som har fattat det. <laughs> mm. Ibland säger de det också. Dålig, dålig press är bra press också. Det är yeah, det. Så yeah, det är kanske är det de menar. <laughs> ja, det var kul. Jag, som sagt, jag tog upp din nyhetsvep och var tvungen att höra din rant för jag visste att den skulle komma. Mm. Jag vill lyfta. Det här är en match som jag definitivt kommer att hålla ögonen på. Det är Damon Jackson mot Derek Miner. Jackson... Jag ska bara dubbelkolla här nu så jag inte säger fel eh, Jo precis, han har varit i UFC en gång tidigare Blev kuttad, stack, fighter i så massa andra organisationer Fick möjligheten att komma tillbaka 2020 mot Mirsad Bektik Vann mot honom, mötte Centoporia, Förlorade, har nu vunnit två stycken Charles Rolla, Rosa, Kamala Kirk Och nu möter han då Derek Miner som kliver in med två stycken Förluster i ryggen och förmodligen fightas För att få behålla sitt kontrakt Derek Miner
2: fast jag den matchen är, är den inställd? är ja, Derek Miner har fått hjärnskakning.
1: Ja, nej fan då.
2: För att detta kortet var alldeles...
1: Ah, just det, just det. Så uh, du menar alltså att uh, Wish-versionen av Zac Efron har alltså fått hjärnskakning?
2: <laughs> fan. Det Dessvärre. Och en match som jag verkligen såg fram emot uh, Abus Magomedov, en kille som jag såg tävla i Sverige Länge, länge, länge sedan på, på Heroes FC Han förlorade mot Andreas Storm mm. uh, Och han har gjort uh, Ännu ganska bra av sig i PFL Också sen dess Och jag var väldigt hajpad för att se hans uh, debut Mot just Joaquin Buckley mm. Och jag tänkte oof det där är en spännande match Den är också inställd Ja, uh. uh, yeah, det är lite...
1: Ja oh shit var tråkigt
2: Hade du någon B-plan? <laughs> Nej,
1: jag hade Jag var intresserad av den matchen Jag vet inte varför Jag tycker att även om Minor har torskat Så det är, det är någonting som jag har tyckt varit Liksom lite underhållande Men det kanske var en match där jag inte riktigt väntade mig att han skulle fighta som han gjorde Men gjorde bra Och, och Jackson är jag nyfiken på Jag tycker det är kul när fighters liksom Ryker från organisationer Och sen bygger upp sig själva igen Och kommer tillbaka och ändå och levererar så som han har gjort Att han torskar mot Tuporia det är Ja, Från mig var ju det väntat Men det är också för att både du och jag är toporia fans Så det är inte konstigt Men jag yeah. äh, hade bara varit kul att se Hur han skulle lösa liksom, den lilla gåtan i Derek Miner Är det någon, någon Jag mm. håller med,
2: han gjorde jättebra mot Ryan ja. Hall Är det den matchen du tänker på Exakt, exakt Han är lite lurig Han hittar möjligheter Och det är, liksom, det är kul att se sådana fighter Som typ inte accepterar en dålig mm. position Men bara liksom Ja Uh, jag tycker en match som sticker ut lite grann uh, Alltså damers flygvikt är ju ganska gläst, det behövs ny talang där Och uh, Aaron Blanchfield Är en fighter som Alltså hon, hon bara vinner mm. Hon bara vinner och vinner och vinner Hennes enda förlust någonsin är split decision Mot uh, en av mina favoriter Tracy Cortez Och uh, nu har Blanchfield varit typ fyra raka Okej okay, nej, det är faktiskt bara två raka Men hon har en hel del matcher i uh, Mot typ nuvarande UFC-motstånd i, i Invikland. Fast har, ju fem, fast ja, har fem raka
1: ner. så du är ju inte långt ifrån ändå. Ja,
2: yeah, ja, yeah, precis. Och en av dem var mot Victoria mm. Leonardo som är en nuvarande UFC-fighter. Liksom. Senast den match mot the Miranda Maverick, jag var i live på den Olivera mot Poitier. Mm. Jag blev väldigt imponerad att Blanchfield lyckades föra en så pass, så pass komplett och eh, liksom utestängande prestation mot Maverick som jag tycker är bland de bättre talangerna i den divisionen. Jag blev genuint imponerad Av henne där Hon möter JJ Aldrich, en fighter som Är ganska så ojämn Som inte riktigt Lyckas få igång den här Ordentliga sviten mm. liksom, Det känns som att det är en bra match För Aaron Blanchfield Nästan liksom att bli servad lite av en, en fighter Som är erfaren Har många matcher i UFC Men som stilmässigt inte nödvändigtvis Bjuder på så mycket hot enligt mig så det, det kan vara en, en bra match för Blanche vill att slå mm. igenom med.
1: Nej, men spännande. Gigi Aldrich också, hon är lite ett problem för många där tycker jag. Hon är en knepig, knepig fighter.
2: Mm. Men jag vet inte, hon typ hon, hon skulle slagit Sabina. Mm. Alltså, uh, hon blev avslutad av Macy Barber, liksom Juliana Lima som hon och det där minns jag inte alls, men Juliana Lima är ju typ inte kvar. Hon är väl ganska dålig mm. record. Ja, typ 10-7. Uh, ja, det är det är det. Hon, är, hon, är, hon är ojämn tycker mm. jag. Hon, hon har definitivt bra stunder men hon har också stunder där hon känns lite lite ja. så Sen jag menar, detta är det kanske å andra sidan är hennes chans att slå igenom och stoppa hype-tåget som är Blanchefield. Så, så det, kan, ja, det kan ändå bli ja.
1: någonting. Sen är jag lite nyfiken på Kärlgas Zomagulov. Så det är inte som att killen har sjukt mycket vinster i UFC, han har fyra matcher men bara vunnit en. Men han är ändå kittat ja, in någonting som gör att jag vill se honom slåss. Jag vet inte om det är för att han är liksom liten och har en väldigt rolig så här, uppsyn med sin intensitet när han är där inne som är kul. Men han, han möter okay. Jeff Molina, även om nämnts känt som en chef. Eh, Molina har då tio vinster, fyra och fyra sub. Han har förlorat två gånger och en av dem är via sub. Vad gäller Sumagolov eh, så har han 14 vinster. 7 och en sub, torskat sex gånger var två stycken via Nock. Och han har då en förlust mot Amir Albasi. Som vi kommer att få se väldigt snart. Får vi hoppas att inte hans match ska ha inställd här på något kort, va? Nej, verkar fortfarande kvar. Han och Tim Elliott den 25 juni. Bra match för Albasi. Men jag tror nog att Chalgas ryker efter den här matchen. Jeff Molina just nu har inte torskat sedan 2018. Och gör sin tredje match i UFC. Och vann senast mot Daniela Lazerda. Och det var en Nok eller en TKO i, i ron två.
2: Ja, jag, jag, jag håller med dig om det här med Jalgas intensitet mm. liksom i buren. Liksom Han har utseendet av någon på en Teknofestival där Extrasin precis har börjat slå. Och de har hittat bitet. Mm. Liksom... Uh, jag har en, en viss förkärlek För fighters från Kazakstan Jag vet inte riktigt vad det är Men jag tycker de har alltid så otroligt roliga Energirika stilar Och det menar jag både på liksom Toppnivå i UFC Som typ min, min älskling Men även på lägre nivå Typ när jag, när jag kommenterar för sånt. Jag är alltid jätteglad för att se Kazakstan fighters, för jag tycker de har alltid så underhållade Stilar liksom, De har brottningsgrunden men förlitar sig inte För tungt på det jag tycker man ser väldigt mycket roliga strikingtekniker från dem. Och uh, jalgas ja, han har väl liksom det där att typ att han är tuff och underhållande mer än vad han är bra, liksom. Ja. Uh, han har nog haft många bra vinster i Fight Nights Global, liksom Tyson Nam, Ali Bagarutinov. Men det är väl också fighter som har, som är lite på nedgång. Ja. Uh, och... Uh, har han haft en lätt väg i UFC? Nej, alltså Harlund Paiva är ganska underskattad. Amir Albazi är ju jättebra. Senast Manel Kapp. Manel Kapp är någon som har verkligen kommit igång på nytt. Så ja, han har haft en tuff vända i UFC. Lik det. jag tror också att Molina tar denna. Molina ser bra ut. Sen samtidigt har väl han kanske inte mött de absolut bästa som UFC har att erbjuda heller. Men uh, yeah, alltså, detta är En, en, en ganska rolig flygviktsmatch Som jag tror kan, kan bli väldigt underhållande Kanske till och med Contender för Fight of a Night Helt ärligt alltså, det, När jag kollar på detta kortet så ser jag ingen självklar Fight of a Night liksom. Jag tror kanske denna eller Saint Denis mot Stolz ja. Men uh, ja, Likt li, det. Är jag, jag är lite ganska Hypad för denna Och sen Om man kollar på en till flygvitsmatch här O'Day Osborne, mm. uh, En kille som också liksom, Kändes man hade ganska mycket hype efter Contender Series och sånt Men förlorade sin UFC-debut Och så har han liksom Varvat vinster och förluster lite grann. Han blev ju toknockad Av Manel Kapp med ett flygande knä Han har fått en Ganska snäll matchning Mot en kille som måste ha en av de sämsta UFC-records än vi har sett på länge Zarouk Ad- Adershev 4-3 i record. Man brukar inte se det hos herrarna i UFC. men Man kan se det ibland hos vissa av damerna för att de divisionerna liksom har mycket mindre fighters. Mm. Men ja, detta känns som en utslagsmatch uh, lite grann för båda två. Jag är lite ganska stark mot Odie i denna.
1: Ja, i men Jag är lite på samma linje där måste jag säga.
2: Uh,
1: vad gäller just den matchen. Um, jag vill ta upp en grej här. Junior Dos Santos han fightade ju för Igel FC i helgen. Jag har inte sett matchen, men jag vet att han har torskat den. Det var laxen eller någonting där som gick led, har du led. Har du sett matchen? Jag såg faktiskt mm. matchen.
2: Ja, det var helt ärligt jämnare än vad jag trodde att det skulle mm. vara. Jag trodde att Dos Santos skulle vara mer överlägsen. men sen han, han har ju kommit upp i ålder. Jag menar helt ärligt, de krigen i andra, tredje matchen med King Will alltså det är sådana matcher som tar några år från ja. ditt liv liksom. jag blev lite förvånad att, att Dos Santos inte var mer effektiv än han var och sen så liksom var det en överansträngning Om man har sett det ett par gånger innan där en fighter liksom verkligen laddar upp och slänger mm. det var det som var förvånande för mig att hans boxning inte var mer ren den var nästan lite slarvig kändes det som och så gick hans axel ur led. För övrigt, Eagle FC47 var lite av en chatch för att K-1 event slutade i No contest också. Mm-hmm. Så det är liksom både Main Event och k in event slutade på väldigt snöpliga sätt. Så, sorry Kabib, alla galor kan inte vara en, liksom en, en slam dunk, men förhoppningsvis nästa Ja.
1: Och vi måste ju snacka lite boxning också. Jag vill i alla fall lägga blicken på Anderson Silva som fortsätter att regera i sina boxningsmatcher. Han är, han är en gammal man idag men han fortsätter att spöja upp folk och han gjorde det även nu i helgen. Då är frågan Är det han mot Jake Paul som bör ske här näst?
2: Jag säger ja. Och jag säger det med någons... Med den energin från någon som inte alls varit särskilt intresserad av att se Jake Paul. Men denna matchen mm. intresserar mig faktiskt. så Okej, okay, vet du vad Jake Paul? Upp till bevis nu. Du, du har snackat mycket skit om UFC Fighters. Nu har vi en före detta UFC Fighter. Som är uppe i ålder. Han är 40 plus. Precis som resten av killarna du gillar att möta. Okej. Okay, kan du ta den här farbron kanske? Ja, ja. Jag tror Silva tar det. Jag tror hans... Stilig, för jobbig för uh, någon som som Jake Paul som kan ha bra liksom han har bra grund mm. jag, jag tycker alltså även om jag ty- kan, inte gillar hans personlighet och sådär uh, får jag ändå erkänna han, han har en bra grund liksom han har en bra grundvuxning liksom det är därför det har funkat mot fighters som inte riktigt har samma stabila grund men möta någon som Anderson Silva är en helt annan ja. femma uh, så bra som han är, det, som han är defensivt, han är så bra på att frustrera fighters. Det, ja, jag, 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 vill gärna se det. Jag, och, jag menar, jag trodde inte jag skulle vara förstykare för en Jake Paul match, men detta är definitivt den som jag är
1: intresserad av. Ja, det kan jag säga också. Det här är nog det. <laughs> för, eh, jag tror att Anderson Silva tar den här. Eh, Alltså, det var, det var ju, det, alltså jag, jag struntar i alla andra som har förlorat mot, mot Jake Paul alltså, jag bryr mig inte alls om jag ska vara ärlig men om som Silva torskar mot Jake Paul då får ni ingen MMA-podd på en månad för då kommer jag typ ligga och gråta <laughs> och, och då, liksom, då får folk bara torka mina tårar och bara acceptera att det är tyst nu det är radio tystnad i en månad mm. uh, nej men det, det skulle vara kul att se den matchen uh, Anderson Silva det, det är så kul att se att han kan fortsätta med boxning och verkligen briljera så som han gör det är ju det är jätteroligt. Eh, väldigt, väldigt kul. Jag upplever lite att vi har nog nått slutpunkten. Eh, är det någon nyhet eller någonting som du känner att vi har missat? Någon matchning som vi borde prata om eller har vi hunnit med i allt?
2: Uh, kan inte, alltså det, det kan väl vara värt att nämna att uh, uh, svensk Barujac mm. radade upp sin uh, fjärde vinst. Uh, sen så var det förvisso mot en kille som var dömd att förlora Morina första ronden killarna han mötte Hania du vet, vi, kan, vi snackade lite om så där mm. innan med han ukrainaren men kolla på recordet för övrigt Hania han har 176 i rekord. Mm. Killarna som han har slagit och då då jag upp dem nu från senast till äldst. George Michel Bag- jag kan inte uttala det efternamnet 01. 1 Medhat El El Husni 02. 2 och sen samma kille igen med husning 0 01. Adel Faragali 73. Ramadan Mahmud 97. Det är liksom ey, vi har ändå det bra i i MMA liksom, Det är inte så många liksom uppenbara typ läggmatch kan man inte säga men liksom Uppenbart att den här killen är till för att slå alla cans i Mellanöstern och sen förlora mot bra killar. Mm. Uh, så jag vill gärna se Bado Jack mot bra boxningsmotstånd. Liksom, han är tillbaka och fått en fin vinstsvit. Uh, ja, 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 jag är intresserad av att se han uh, går lite längre nu mot uh, någon som man kanske känner igen. Och som inte har ett sånt horribelt som han är i Nej.
1: Nej men verkligen och det är kul att vi har en svensk som det liksom är där och det har gått så otroligt bra för det. hela hans resa är ju riktigt häftig. Alltså jag vet ju när jag brukade gå ut och han stod i dörr och jag kom och min polare, min polare är, ett, är väldigt bra vän med Badjack och Jack och de jobbade ihop på samma ställe. Och jag minns när han sa till mig Rodda heter han för övrigt som har handen på hjärtat och Rodda gäs- har även gästat MMA-podden vid, vid tillfälle um. Men då sa han, nej men fan, det bara Jack vill liksom, han ville satsa på boxningen och han strävade efter OS eller någonting sånt där. Och sen har det ju bara, boom, ett tok exploderat. Så det är, det är så jävla häftigt att se när någon lyckas göra det på det sättet att man står på en plats men har en dröm om någonting annat och sen liksom gick allting mycket bättre än vad säkert han själv trodde. Alltså, även fast man har sådana drömmar så tror jag att man riktigt tror att allting kommer liksom bara alla på plats, men eh, grymt att se eh, jättekul, så eh, vi får se vad som händer med, med Jack i framtiden S- sist men inte minst kom ihåg att folk, stötta podden på Patreon, det gör ni bäst genom att gå in på uh, patreon.com och eh, var följer man dig på din resa
2: för allting mma relaterat för mitt jobbkonto på @wendelmartinez eh för allting utanför det så kan ni följa mitt personliga konto på @vmseb och jag har nog sagt det väldigt länge att det kommer ett nytt avsnitt av min podd Vad är delen men nu förmodligen denna veckan eller början på nästa så kommer vi faktiskt få igång det och förmodligen med en spännande gäst också så du kan följa uppdateringar där på Vad är ja,
1: Grymt. Mig hittar ni på ät Del Valle och ni hittar MMA-podden på ät MMA-podden. Och sen har även jag ett avsnitt i öppet sinne som släpps nu på onsdag. Jag har Askan Agili och ni kanske har sett honom. Han har en Youtube-kanal där han sticker iväg och tränar tungt med många olika människor inom fitness, bodybuilding och styrkesvängen helt enkelt. Så han kommer in till podden. Han var intervju nummer 100 och nu är han tillbaka som intervju. Jag tror det blir 203 eller 204 eller något. Men han har gjort en r- grym resa sen vårt första samtal genom att starta sin kanal och fått upp den här visionen som han hade om vad han ville göra med Youtube. Har han lyckats eh, styra upp? Så ni kommer att få höra allting om, om hans resa eh, inom eh, den världen. Så missa inte öppet sinne nu på, på onsdag. Och i vanlig ordning, kom ihåg om ni vill hjälpa podden då gör ni det bäst genom att dela den Dela i stories, tagga oss Vi delar alltid vidare om ni delar Och om ni har en vän där ute som älskar MMA Skickat sms till dem Och bara säga: så här, du måste lyssna på MMA-podden Du måste vara med i svängen nu Och då lyssnar man på Del Valle Och Vendel Martinez Det är där man får all information om MMA Om med det så får vi såklart i vanlig ordning säga Tack för att ni lyssnar. Så hör vi snart igen, hej då Bruncha!